0: Thank mm -hmm.
1: Bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 3 de la saison 12 du série Pod, le numéro 372 pour ceux qui tiennent les comptes. Je suis Nico et avec moi il y a Conan, bonsoir Conan.
2: Bonsoir Nico.
1: Il y a Delphine, bonsoir Delphine. Bonsoir. Il y a Max, bonsoir Max.
0: Bonjour, bonsoir tout ça.
1: Là je suis sûr que tu vas te souvenir de ton MaxoVision d'il y a 10 ans. C'est une série qui fêtait ses 29 ans, il y a 10 ans.
0: Ah.
1: Et qui a révélé le plus grand acteur de la télévision américaine, après Steve Bouchimi. David Asenov? Oui, David Asenov n'est pas une série.
0: Euh, oui. K2000? Non. Oui, c'est ça.
2: Bien sûr que c'est K2000. Qu'est-ce que t'aurais mis en deuxième série, en max million, Max?
1: Ouais, alors, alors, c'est pas aussi bien voilà. que ça.
0: Oh, y a pas, y a pas non plus, euh... Il y a tant écart que ça, entre les deux, entre K2000 et Alert?
1: Bah, K2000 n'a pas 30 ans encore. De 92, il me semble. Je sais pas, je sais plus.
0: Oui, Alert. Alert, euh...
1: ouais. Par contre, il y, y a une série qui est vieille. C'est Alias, qui a 20 ans. Tout comme Scrubs.
2: Scrubs, c'est une de mes comédies sitcom préférées. Non, c'est trop mignon. Ouais.
1: Non, ah. c'est de Delphine, qui dit, oh, mais t'as pas fait perdu l'anniversaire Vision, et puis, euh... Et puis, au moins, tout ça parce que j'avais pas parlé de notre belle famille il y a deux semaines, quoi. Bah,
3: en même temps, voilà, quoi, ne pas parler de notre belle famille, c'est criminel, c'était les 30 ans.
1: Mais, alors, alias, alias, qui a mis à la mode les perruques rouges, il y a 20 ans.
3: Et les, et, 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 et les perruques bleues aussi. N'oublie pas la perruque bleue.
1: Mmh. Oui. C'est un truc. perruque ça. verte aussi, non? mieux avec la perruque rouge, hein. Sérieusement. Voilà. Ouais, ouais
3: mais. Ouais, mais je trouve sur... que la bleue, elle te marque plus, quand même.
0: Franchement, j'avais beaucoup aimé, enfin, les deux premières saisons, voilà. Et puis... Puis vraiment, petit à petit la, la, la 4 et puis la 5, là, euh, pff, tu fais ok.
1: Ouais. Ouais. Non, puis il y avait quand même un super casse donc c'était bien, mais... Euh... Je, finalement, je, je, je trouve que Scrubs a mieux vieilli, parce que je suis prêt à revoir Scrubs, mais pas Alias. En fait. Est-ce voilà. que Scrubs oh un truc Je, 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 je l'ai même pas fini, je... en fait, Alias. Hein.
3: Sérieux T'as pas vu la fin
1: Non, j'ai lâché dans la saison 5, au début de la saison 5, en fait. ouais euh, moi, je, je peux, encore une fois, je, peux, je,
0: peux je pense que je au revoir, les deux premières saisons, je peux peu... Ah, la, la 4, ça commence à devenir dur. Quand même. La, la, la 3 aussi, je pense. La 4, c'est... La, la 5, là, où la prophétie... Euh, vraiment, là, on est n'importe quoi la prophétie, avec les, la moitié des zombies et tout, tu, tu fais, ok, non...
1: Ouais, ils sont même pas nazis, Vaudre en plus. En
3: Baldi, euh, ils étaient à fond, quand même, là. Ah, et
1: puis ils étaient même pas nazis les zombies, quoi. Ouais,
0: non, ils étaient russes. Vu que tout le monde est russe, là-dedans, on...
2: Oui, il y avait l'attaque Tchernobyl, il devait aller à Tchernobyl, ou un truc comme ça. Bon. Non, c'est un grand n'importe quoi. Par contre, Scrubs, elle réussit toujours à toucher émotionnellement. Scrubs, c'était une série qui était énormément émotionnelle, qui réussissait à faire pleurer en 22 minutes avec des personnages que tu n'avais jamais vus, qui arrivaient dans l'épisode, qui mouraient ou qui avaient des problèmes, et tu pleurais avec eux. Et c'est incroyable que cette série arrive à faire ça en aussi peu de temps et aussi
0: vite. c'est moi, c'est pas mon humour, je j'ai jamais accroché. J'ai essayé, hein, parce que tout le monde dit des bien... Et ben bah non, en fait, c'est pas du tout mon humour et ça m'a bloqué à chaque
1: fois. C'est vrai que c'est un petit peu particulier comme humour, mais euh... ouais, voilà. tous ceux qui adorent Ted Lasso aujourd'hui doivent regarder Scrubs en fait. Bah, non. Ils
2: Doivent regarder en fait, c'est les mêmes auteurs, c'est Bill Lawrence dans les trois et ouais. euh, Cougar Town. Mais les ah, les là, quatre. Sont
0: aussi... Ah bah donc, ça, ça, ça explique beaucoup de choses. Oui, c'est le même, qui... euh, c'est même chose. Enfin, en, ah, là... en fait, c'est une, une sur deux moi avec Bill Lawrence.
1: <rire> non mais voilà, je veux dire tous ceux qui découvrent aujourd'hui Ted Lasso, qui sont jeunes, qui ont pas forcément vu Scrubs parce que elle est pas non plus rediffusée euh, sur la TNT euh, en boucle. Faut mm -hmm. pas hésiter à aller la découvrir, quoi.
3: Ah, ouais, ah oui, j'ai déclare.
2: Il y a encore des gens qui la découvrent aujourd'hui et ils sont tous
1: euh, impressionnés par la modernité du truc. Quoi. Enfin, il y a 20 ans, il y avait surtout la plus grande série de SF pour Delphine. 3. Ah bon Oui. Mutant X. <rire>
3: <rire> <rire> oh tu sais que je l'ai jamais fini,
1: bah, non, non plus, plus, jamais fini. Mais plus
3: Sans si déconner. Hein, c est, c est, en fait, je, à l'époque, je crois que j'attendais que M6 se, euh, la remette, puisqu'ils sont arrêtés en cours de route. Et, oui. et après, j'ai oublié, en fait.
0: Le pareil, je sais pas ça, le avait...
1: fait ça. Le truc c'est que ça avait changé en fait entre la dans la saison 3, c'était plus plus pareil, c'était Ah oui, les...
3: c'était pas les mêmes persos c'était pas la même ambiance, c'était pas Et puis et puis bon, le fait que bah M6 c'est ça a arrêté de la diffuser en cours de route aussi hein, ça avait prêté.
1: Donc apparemment, l'intégralité est sortie en DVD. Donc euh... Par contre, c'est en format 4 tiers alors que la série elle était euh, filmée en 16/9. Ça nous avait fait le même coup avec Boomtown aussi. Je m'appelle Adam Kane J'étais un des pionniers de la recherche génétique Mes travaux sur l'ADN avaient pour but de sauver des vies humaines Mais ces manipulations entraînèrent des mutations de gènes chez certains patients Qui développèrent des pouvoirs surhumains de quatre de ces hommes et femmes hors du commun, je lutte pour protéger un monde qui pourtant ignore notre existence. Nous sommes les Mutants X. Aïe, 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 aïe Mutants X. Ça, c'était de la vraie série de super-héros. Euh, pas comme The Boys. The Boys, euh, qui pourtant euh, va avoir droit à un spin-off. Super. Un spin-off ouais. R-rated, qui se déroulera donc à l'université.
2: Attends, The Boys, c'est pas déjà r
1: Si. Rated R for Restriction.
2: <rire> ils précisaient ça comme si c'était quelque chose de différent de la série de base.
1: Ah bon <rire>
0: <rire> Mais parce que ça passe euh, voilà, à l'université.
1: Oui, bah, du coup, ils vont, vont mettre du, du, du sexe et tout ça. Donc c'est euh, interdit aux moins de 17 ans. Enfin, les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour aller voir le film au cinéma qui est euh, classé R.
0: Mais c'est pas oui. cinéma, c'est une série. Oui,
1: oui mais du coup c'est c'est l'idée. Voilà oui. donc euh... Ouais, mais
2: déjà pas de boys donc je vais pas me taper la la spin-off quoi.
1: Voilà, donc je suis pas euh... très chaud non plus. Voilà, c'est c'est on verra la vie euh... donc de 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 jeunes pleins d'hormones, euh, compétitifs alors qu'ils vont euh, pousser au maximum leurs euh, capacités euh, physiques, sexuelles et morales.
2: Parce que l'activité sexuelle n'est pas une activité
1: physique. Enfin, d'être drafté dans les meilleures villes du pays, en fait. <rire> je, je... Mais 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 du coup, comment celle qui débarque au début de The Boys peut être sortie de l'université, si c'est ça, en fait Et celle ah, qui débarque au tout début, elle est euh, elle est toute innocente et naïve.
0: Oui mais euh, sûr elle était quelle était à l'université Je souviens plus. De son nom.
1: Là c'est vrai que c'est une bonne question. Du coup elle aurait zappé l'université euh,
0: oui parce que tu sais elle, 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 elle était dans une église et tout avec sa mère et donc euh, je, je suis pas un expert en The j'ai regardé la série mais j'ai euh, je dois avouer que j'ai un peu de mal.
1: Ouais, tu regardes comme ça pour euh... enfin, tu... oui, tu
0: j'ai failli tu... pas finir la saison de
1: <rire> Tu te souviens pas de tous les détails quoi. Voilà. Et, et donc Delphine va être contente parce que ça sera chouronné par Michel Fazekas et Tara Butters qui étaient derrière Agent Jean Carter.
3: Bah après, tant qu'on garde quand même le côté euh, irrévérencieux et bah, tant que ça ne devient pas édulcoré,
1: quoi. Bah, si c'est pour faire du trash, pour faire du trash aussi. Euh... Oui. Au bout d'un moment, oui. une, série, une série, ça suffit, quoi. Je veux dire.
3: Ah, tu veux dire qu'elles sont Ah oui, non, elles remplacent pas le chouronneur de, de The Boys. C'est juste pour la, le spin-off, alors.
1: Oui. Ouais, elle vient ah, de okay. le... oui, ah oui, oui bah, je m'en fous parce que
3: je suis pas sûr de le regarder de toute
1: façon. Tu, tu sais, ça commence déjà tellement bien qu'elles sont arrivées pour remplacer Craig Rosenberg, le, le premier showrunner qui s'est barré pour euh, Différences Créatives.
3: Ouais, parce que peut-être qu'il voulait faire un truc plus trash et qu'on lui a dit non.
1: Ou peut-être moins trash et on lui a dit non non plus.
3: <rire> c'est ça.
1: Et donc, euh, Kripke qui dit qu'elles sont trop géniales et tout, enfin tu vois, c'est les meilleurs du monde et tout et tout. Mais il arrive quand même à te comparer. Euh, bah oui, on peut faire euh, un spin-off sur The Boys puisque... En gros, euh, bah, Alerta Malibu a bien fait un Spin-off avec des vampires euh, qui s'appellent à priver à Malibu. Oui. <rire> J'aurais peut-être pas pris cette référence pour euh, pour comparer avec, euh, bah, comme série dérivée quoi. Enfin, voilà. Bon, il a aussi il a aussi pris l'exemple de Mork et Mindy pour Happy Days. Mais euh, je suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde. Déjà, à nous, ça nous parle pas vraiment. Euh, il me semble que c'était celle qui était avec robbie Williams. non Robin Williams. Euh, Mork et Mindy, devait devaient faire Mork l'extraterrestre, un truc comme ça. Oui. Oui, parce qu'il y a bien eu des extraterrestres dans, dans Happy Days, hein, c'est logique. Euh... Euh, je vais vérifier. Euh... Oui, donc c'est bien la série avec Robin Williams. Mork est un extraterrestre originaire de la planète Orc, envoyé sur Terre dans un vaisseau en forme d'œuf afin d'étudier les humains. Alors qu'il doit être affecté à une autre mission, Mork rencontre Mindy McConnell, une jeune femme qui lui promet de garder son identité secrète et le cache dans son grenier. Après de nombreux revendissements, aux oh, surprise Mork et Midi tombent amoureux, se marient et ont un fils. Meurs. M-E-A-R-T-H. Waouh voilà. Bon, mm -hmm. c'est parce qu'il y avait Robin Williams, quoi, enfin... Voilà. Sinon, bon, ben, je crois que ça va être le News Vision à la con, hein, parce que, bon, ils ont renouvelé déjà Witcher pour une saison 3, ce qui n'est pas forcément une idée à la con, hein, euh. mais par contre, ils ont décidé de développer la franchise et donc il y aura droit à une série euh, préquelle euh, The Witcher Blood Origin qui suivra la création du premier prototype Witcher,
0: ouais. Et
1: qui mènera à l'événement de la conjonction des sphères.
0: Ouais, c'est mon enthousiasme.
1: Mm -hmm. Mais ils vont également faire un deuxième film animé qui fera suite à The Witcher Nightmare of the Wolf qui est sorti cet été, euh, que t'as pas regardé je suppose Max.
0: Non. Ça. Delphine, tu l'as vu la saison 1
3: La saison de quoi Witcher. Ou... Si je l'ai vu. Oui.
1: oui, on vous sent euh, enthousiaste.
3: <rire> non, mais c'était enfin moi je j'ai admiré. Bah je regardais quoi. j'aurais je... ouais, j'aurais. Il ouais, petit... y, y avait
0: trop de... enfin les timelines étaient bizarre. En gérées. fait, c'est ça,
3: j'aurais préféré une timeline différemment gérée parce que j'ai mis quand même au moins quatre épisodes par comprendre dans quel sens on était mais
1: c'est bien hein, de développer l'univers mais bon euh, ouais non
3: après je personnellement euh, je trouve que j'ai trop de séries tu vois donc à un moment si pouvoir arrêter de faire des spin offs de tout
1: la bah, <rire> bah, ma... bah, <rire> ma mauvaise nouvelle elle a pas de spin-off mais elle aura une saison 4 c'est Sexe et éducation bah pour vu que j'ai pas
3: vu les trois premières tu sais <rire> ça rien pour moi
0: j'ai toujours pas commencer la saison 3 donc ah bah... euh, voilà non, j'ai pas de place,
1: donc... Euh... Euh, oui, enfin, elle est arrivée le 17 septembre, c'est pas non plus... Euh... Oui. Euh, oui, je veux dire, c'est pas comme si elle avait 6 ou 9 mois, quoi. Ah
0: un... oui, non, non, j'ai...
1: pas dramatique.
3: Bon, c'est pas euh... ultra en retard, quoi. C'est
0: l'équivalent
2: de
3: 9 mois,
0: hein. <rire> Non, mais... Voilà. Non, mais je la verrais, c'est juste que...
1: Non, mais Max, il avait perdu le rythme, là, à cause du, du Covid, il avait plus de séries, et maintenant, il y a plein de séries.
3: En fait, il est okay, comme il moi, il s'était habitué à pas avoir de séries, c'était la fête, et puis d'un coup, ça revient, et là tu me mais pourquoi
1: ?» mmh. Oui, enfin, en
3: c'est
0: juste que tout est revenu en même temps, d'un coup.
3: C'est ça, bon, voilà. ça, et le fait aussi qu'on a des séries d'été qui ne sont plus des séries d'été, oui, moi je comprends rien au gré. Hein, je...
0: Oui, ça aussi, c'est un problème. Parce que les séries d'été ont tendance à être plus longues, ce qui cause beaucoup de problèmes, euh, et comme elles euh, finissent, j'ai la moitié des séries d'été qui finissent euh, autour du 10 octobre, bah, voilà, quoi.
1: Juste à temps pour la reprise de la CW, comme bah, par hasard, de toutes les séries d'été, c'est des séries de CW, c'est ça
0: euh, bah, Non, non, mais, non, mais euh, bah, là, il y a Power, enfin, juste de se finir, mais bon, mais il y a Hills Billion, euh, euh, tout, 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 voilà, plein de séries comme ça, donc... Euh,
1: Ok, Ouais, et puis, euh... et puis, as... tu as, influence. La fiche quotidienne de N energy 12, produite par euh, ah. Jean-Luc <rire> Azoulay. Non. Non? Non, Nico. Non. Donc, tu te fais pas partie des 3000 téléspectateurs qui l'ont regardé lundi dernier, qui... en inédit, à 18h. Je suis
0: sûr que, il y, a, il y a, il y a, tellement de plus de, même sur Twitch, tu peux trouver les... il y a plein de chaînes qui font plus que ça.
1: Ah oui. Mais il y a plein de chaînes qui en font moins aussi. Oui, mais bon. Attends, du coup, ça fait une magnifique part de marché à 0%. Euh, c'est dans la marge d'erreur. Hein, de, de... Oui. <rire> sinon, sinon, elle tourne en moyenne à 20 000 d'audience. C'est
2: euh... pas beau de se moquer, Nico. Mm.
1: Bah, c'est surtout que le, le pire, c'est que les rediffs à 17h et 17h30, bah, la dit dernière, ils faisaient 24 000 et 21 000 téléspectateurs, et à 18h, ils n'étaient plus que 3 000 pour l'inédit qui suit. Enfin, je veux dire, c'est les rediff dans l'ordre, hein, donc... Euh... Euh... C'est fou, mais au bout de trois épisodes, on peut en avoir marre aussi, tu vois. Sais comment tu comment tu peux avoir marre de l'histoire d'Alex, une jeune directrice d'agence d'influenceurs, baptisée Followers Agency. La vie de la jeune femme a basculé lorsqu'elle est victime d'un mystérieux accident de voiture et tombe dans le coma. Son pronostic vital est alors engagé et l'avenir de son entreprise se retrouve menacé. Ouais, forcément, si tu suis le coma d'une femme, c'est pas intéressant, en fait. Oui, mais un, un épisode par
2: semaine ou par, par jour, d'accord, mais trois d'un coup. Euh,
1: bon. Non, parce que si tu suis la vie d'Alex qui est dans le coma, en gros, c'est 20 minutes d'une femme qui est allongée dans un lit et qui bouge pas. Parce que tu l'as vu, être Non, mais ah. c'est le résumé qui est pas bon, là, en fait. <rire> ah, là, 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 là. Ouais, donc Jean-Luc Azoulay aurait mieux fait de faire son reboot des filles d'à côté euh, qui, qui voulait faire il y a déjà dix ans. Ah là 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 là. Bon, sinon on va continuer dans les idées à la concon. Euh, Russell T Davis revient en showrunner de Doctor Who à partir de 2023, donc la, pas la saison à venir, la saison d'après. Idée à la ah, con ou pas pour vous J'ai cru que c'était une blague. Pa j'ai vraiment cru que c'était une blague. Ah une... Tout le monde, tout le monde a cru que c'était une blague. Hein. Tout le monde a... et tout le monde, a... et tout monde a... tu regardes les premiers commentaires de la news Twitter, tout le monde a fait. Putain, le premier truc que j'ai fait, c'était voir si c'était pas euh, un compte fake, ce euh, qui est un compte euh, BBC. Donc le compte officiel, c'est BBC Doctor Who. Et à compte euh, à faux compte, c'est BBC Doctro vous en fait, tu vois. Ils ont inversé le O et le R. Euh, et... Non mais
2: il me semble. Que c'est quelque chose que tu as dû demander lors d'un podcast,
1: tu vois, lors des RTD. Donc bah, tu il tu remplacera tu, tu, tu Chris saisons. Chibnall.
0: Tout, tout prendra du docteur en fait.
1: Mais en fait, pour moi, c'est une mauvaise idée quoi. Enfin, tu retournes jamais avec ton ex. C'est.
0: C'est pas parents ça peut marcher des fois.
2: Non, mais après, ici, c'est que, il n'y avait pas d'autres candidats, il n'y avait plus personne pour reprendre la
0: baraque. Parce que là, il fallait arrêter, quoi.
2: Ah, non, 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 non. Mais après, je, je sais pas ce qui si l'a poussé à dire oui, et je sais pas ce qui est. En fait, j'aimerais plus savoir qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à lui demander. Tu vois, je, c'est pas tant qu'il ait dit oui, parce que qu'il ait dit oui, ça me surprend pas plus que ça.
1: Ce qui est, je me suis... Il y a encore quelques années, il, il était ferme, hein. c'était hors de question qu'il reprenne le, le truc, hein. donc, euh...
2: Années, il y avait son, enfin, il y avait son compagnon qui était en train de mourir d'une maladie aussi, tu vois, il n'avait pas... pas envie de... de reprendre une série. Et puis avec le temps, bah, il a refait *Year and Years, après... après que son compagnon soit il aille mieux, soit il est mort, je sais mais euh, il a repris à faire des séries il y a quelques années, et je pense que c'est un... un grand auteur, hein. il n'y a, a rien à dire. J'ai vu tout ce qu'il a écrit, que... en dehors de Doctor Who, il, il écrit superbement bien, que ce soit curatif. Mais...
1: Même les, les, la série là avec les sorcières contre je sais plus quoi là pour la pour la Children's hein
2: Je vais te dire, il existe une mini série de Russell T Davis qui parle du, de la seconde venue, venue de Jésus sur Terre où Christ Christopher Eccleston joue Jésus et cette série est incroyable. C'est une mini série en deux épisodes. Ça s'appelle The Second Coming. Si vous avez l'occasion de regarder The Second Coming, c'est sur YouTube mais c'est pas en français par contre. Mais je le conseille vraiment parce que c'est un gars qui sait écrire. Year, years and Years a été euh, acclamé par la critique, et c'est quelque chose qu'elle mérite, vraiment. J'ai pas encore regardé sa, sa série qui se passe dans les années 80 sur, le, sur les homosexuels, mais euh, j'ai très forcément... C'est une écriture que j'aime beaucoup. Moi, j'entendrai le résultat, je regarderai les épisodes. Là, pour l'instant, Christian Chris Bnall est une ère de Doctor Who que je n'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan.
1: Ah voilà, c'était Wizard versus Alien, sa série euh, jeunesse. Bon, allez, continuons les new, les idées à la con. Euh, la CW qui demande à, à, à John Michael Straczynski de faire un reboot de Babylon 5. Et Babylon ben... 5 sur la CW. Babylon hey.
2: est la, la meilleure série que j'ai vue de ma vie. C'est une série, série qui a
1: tout pompé ouais, sur ta, Star Trek Deep Space Nine.
2: Ce qui est faux, mais c'est pas grave.
1: Ah non, non Star Trek Deep, Deep Space Nine a démarré avant.
2: Oui, mais elle a copié sur euh, elle a copié sur Babylon 5 après.
1: <tout>
2: Regarde les épisodes de Deep Space Nine et tu verras que quand Babylon 5 fait une, fait un, un casino dans leur station-service, ils mettent un casino dans
1: Deep Space Nine. Bon, par, par contre, il faudra m'expliquer comment elle a fait pour gagner des Emmy Awards pour les effets visuels, hein, parce que. Eh ben, écoute, c'est la première série euh, au monde à avoir utilisé
2: des effets des effets spéciaux en 3D. Et ça se voit. Ça, <rire> mais c'est le tout premier. En fait, cet effet. Euh sur l'équivalent d'un ordinateur euh, de la Jaguar, c'est tu sais, la vieille console des années 60 d'Atari, des années 80 d'Atari, pardon.
1: Ah, euh, c'était les années 90, <rire> c'était à la même époque. Oui, c'est
2: ça. C'est une puissance de calcul presque nulle, hein, euh... mais je trouve que ça fait un rendu magnifique. Je... La station Babylon 5, t'en penses ce que tu veux, mais je la trouve magnifique. Je la trouve très belle, cette station, finalement.
1: Mais après, euh, ils ont aussi gagné, super... à... ils ont gagné un émis pour euh, les, le, le maquillage. En fait, c'est ce qui m'a rebuté, quoi. C'est les décors intérieurs et les maquillages au début. Oh, ah, J'y arrive pas. J'ai essayé, essayé plusieurs fois, mais euh, non, enfin... Justement, en comparaison voilà. de Star Trek Deep Space Nine à la même époque, tu fais comment tu peux faire un truc aussi... Mais star... en ayant cinq fois moins de budget que Deep Space Nine, en fait. Non, mais tu tu, tu mets des screencaps, tu montes ça à des gens, ils vont te dire, mais c'est une sitcom, en fait. Euh... C'est
2: la meilleure histoire que j'ai vue de ma vie. C'est vraiment... Euh, l'écriture de JMS de sur euh, Babylon 5, elle est, elle est légendaire, quoi. Le, le gars la meilleure. Ah eh avait, mais
0: non, elle est encore plus légendaire sur la CW.
1: La CW. Oui. D'accord la CW. Non la mais alors là du, du coup. Le euh... gars, rajouter une lettre dans la chaîne. Non mais attends Céline elle va passer 24 heures sur 24 sur la CW. Hein. Ils nous ont fait les 4400, maintenant euh, Babylon 5, euh, s'il font urgence, on perd Céline. Hein. Oui,
2: mais là, ils ont, là, ils ont repris l'auteur de base. Oui. J'ai envie de voir ce que ça donne, parce que ça reste JMS, ça reste lui qui écrit quoi. C'est comme Russell T. Davis, il revient à sa... ses trucs de base, et ben, je m'en fous en fait, j'aimais déjà le truc de base. Si, si le nouveau truc est pourri, ben, tant
1: pis, le truc de base disparaît pas, quoi. Oui, non, mais ça, je, je suis d'accord. C'est vrai qu'en même temps,
3: on laisse une chance, ça se trouve, ce sera un très bon reboot. Hein.
1: Mais justement, si tu fais un reboot, prends quelqu'un d'autre pour avoir une autre vision du truc, de l'histoire. Ah. Parce oh. que là, si c'est pour remplacer euh, Bruce Boxlingner, là par un acteur de 25 ans, euh, top modèle, non, c'est ACW, il faut pas oublier... Ouais,
0: on va voir ce que ça donne, écoute. on, ah ouais, on bon, la, la, la CW a quand même changé, hein. Ça, on, est, on est plus
3: sur la CW il y a 4-5 ans.
1: Oui. Ouais, ça a changé, mais pas tant que ça non et plus. Bon, ça dire... on parle
3: de, on parle de la, la CW, en fait, c'est un peu devenu euh, la chaîne des remakes, quoi. J'ai
1: l'impression que ça... je sais pas ce qu'ils essaient C'est-à-dire de... que, entre
3: Roswell et Charm de et les,
1: 4400. Si les
3: 4400, si ça continue, euh, on va on plus ouais. savoir qu'on est en 2021, quoi.
1: Oui, c'est clair. <rire>
3: <rire> euh, ouais mais non Non Je suis désolée Mais Superman et Louis C'est pas Louis C'est Clark
1: pas... Ouais mais dans l'idée C'est
3: Oui bah c'est dans l'idée Mais là pour le coup On est vraiment loin du Enfin c'est enfin, ah, Tu oui, vois oui, ça, oui. ça reste un concept Totalement différent quoi Donc euh...
1: Ah oui bah il... <rire>
3: C'est pas Clark à Métropolis Quoi tu vois Donc c'est pas Non c'est Louis Finalement... à Smallville. <rire> voilà ils ont, ils ont quand même, ils, comme tu dis, ils ont essayé de faire un espèce de reboot, mais ils se sont éloignés. Mais d'un côté, c'est pas, fin, finalement, quand tu regardes Roswell New Mexico, finalement, elle a rien à voir avec la série d'origine non plus, quoi. Donc. Heureusement. Voilà. Après, ouais, mais tu elle, vois, mais regarde, bah, regarde. Ils ils ont réussi. Alors, il y a eu beaucoup de similitudes, je suis d'accord, mais ils ont quand même réussi à, à faire quelque chose de bien différent ah, bah, aussi.
1: Bah, bah, bah forcément, ils avaient cramé les huit saisons en une saison, donc ils étaient obligés de faire quelque chose de différent après. Et
3: c'est d'autres,
1: c'est d'autres créateurs, c'est d'autres personnes, c'est d'autres sensibilités qui ont une autre vision du même pitch de base. Là, si tu reprends Strazinski bah, il risque de refaire la même chose, quoi. Enfin. Oui,
0: pas je pas veux dire, ça, en plus, ça, il ça, le dit,
1: que non il le dit, elle est parfaite, la série de base. Donc, tu sais, c'est pas comme si <rire> le mec, il avait fait une série en se disant, ouais, bah, j'ai raté, euh, je la recommence.
3: Non, alors, non. Le, le, problème, c'est qu'elle est parfaite, mais elle a super vieilli. C'est-à-dire que moi, pour le coup, Qu'il l'ai pas vu à l'époque et qui ai essayé de la revoir il y a un ou deux ans, je crois euh bah oui. j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dedans parce que ça a vraiment énormément vieilli ce que dit, et, hein, moi, je et Mathieu qui a essayé, il a fait euh, tu regardes sans moi si tu veux continuer, il a voilà et pourtant il aime la SF mais là là il a pas pu. Donc ouais, euh, là, Babylon là, là, 5 a... justement là l'intérêt c'était justement de la moderniser et de la faire pas euh, bah, finalement euh, pour qu'elle soit visible maintenant quoi parce que la vieille série, je suis désolée mais elle l'est pas quoi.
0: Puis il euh, y a il y a il y a, y a, y a différence entre faire un reboot de charme, enfin même de Roswell qui a juste 10 ans et là, ça, ça a quand même 30 ans. Hein,
3: bah c'est ça, et puis c'est puis encore une fois, les effets spéciaux, enfin il y a, il y a tout, c'est ça. Pour le coup, euh, Babylon 5, si tu regardes maintenant, mais ça a vieilli, vraiment.
1: Oui, mais je sais, je que j'ai dit il y a 5 minutes pas. quand tu m'écoutais encore pas.
3: <rire> Pour
2: moi, ça a été beaucoup plus facile de faire découvrir Doctor Who à des gens que de faire découvrir Babylon 5. Babylone 5, c'est indécouvrable. Ah, je te
3: dis, moi, et pourtant, j'ai essayé, hein, parce que je, je suis quand même allé jusqu'à l'épisode 9, pour le coup. Hein, hein, j'ai insisté, puis, euh... parce que je trouvais qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait quelque chose qui me plaisait quand même dans l'histoire et tout. Mais, mais j'ai calé, quoi.
1: Meilleur série, bien, il y a une tout une temps. Drôle, en fait. Encore une fois, non, moi, pour moi...
3: C'est a... tout, en fait. C'est Oui, il y a le non, rythme, mais il mais, mais y a voilà, tout. Quoi.
1: Mais le, le truc, c'est que je l'ai découvert aussi euh, peut-être vers 2005, 2010, Enfin, tu vois, dans ces eaux-là. En mmh. même temps que Deep Space Nine. Donc finalement, bon, j'avais déjà que 10-15 ans de retard sur les effets spéciaux. Hein. Mais tu mets les deux séries côte à côte Non, je suis désolé, Deep Space Nine est plus rythmé, moins moche visuellement. Euh, et ouais, puis les personnages sont plus intéressants, en fait, tout simplement, dans Star Trek. Absolument. Euh, après, peut-être que, effectivement, oui, peut-être que quand tu arrives à la saison 3, que tu es en plein dans les enjeux et tout, ça devient génial. Mais... Ouais, mais je suis désolé. Comme bah, comme Delphine aussi, je n'ai pas été au-delà de la mi-saison 1 parce que j'y arrivais vraiment pas. Hein. Puis Finalement, là, encore une fois, le même défaut que Deep Space Nine qui se passe, c'est que tu peux pas prendre... Euh, de dire je démarre à la saison 2 ou à la saison 3. Si... Autant sur les anciennes séries Star Trek, euh, comme la nouvelle génération ou Voyager, tu peux démarrer à la saison 2 ou 3, euh, tu, tu tu rattrapes très vite euh, qui fait quoi, qui est quel personnage. Mais là, non, tu peux pas c'est, c'est tellement un truc géopolitique dans un univers complexe et où, où c'est vraiment feuilletonnant. Donc, La euh...
2: saison est aussi, entre guillemets, mauvaise, c'est parce qu'elle place tous les jalons qui vont servir dans la saison 2 à, justement, faire, que l'univers est en place. Mais la première, j'ai jamais vu une saison, une série autant placée d'éléments en saison 1. Mais c'est vraiment du passage d'éléments, euh, t'as l'impression que c'est une phrase. Il hein. y a un personnage qui dit dans, dans le premier épisode de la série, j'ai fait un rêve où cet homme-là allait me tuer. Et ça a l'air de rien. Mais c'est une des phrases les plus importantes de la série. T'as un autre gars qui dit, il me manque 15 minutes dans ma mémoire. Il n'a aucune importance. Et en fait, tout se répond, absolument tout. C'est juste que la première saison, c'est vraiment la mise en place. Quand le mec, il a envisagé ça comme une, une série de romans en chapitre, il déconne pas. Le chapitre 1, c'est vraiment une introduction. La saison 1, c'est juste une introduction. Mais c'est hyper compliqué à regarder, parce que t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule. Mais je peux comprendre.
1: Bon, pour rappel, hein, le pipiche, c'est euh, John Sheridan, un, un officier terrien qui, se, qui a un mystérieux passé, qui se retrouve assigné à la station euh, Babylon 5, donc une station euh, de croisement où on peut croiser euh, des voyageurs, des diplomates aliens, des voleurs, enfin euh, voilà, dans une époque où la paix est pas top top top, où il y a des menaces de guerre, et euh, ben il va y avoir un événement qui va pousser une civilisation qui a un million d'années d'avance sur euh, sur, ben, sur les terriens entre en conflit avec eux et donc la station va se retrouver euh, ben, en, en premier plan quoi. Et Deep Space Nine c'est exactement la même chose à la différence près c'est que la station se retrouve auprès d'un vortex qui te conduit vers un cadran encore inconnu donc euh, où, où finalement à la croisée du, de la fédération et de l'empire romulien ils veulent euh, les deux s'emparer du, du vortex pour euh, pour aller dans ce cadran inconnu plein de ressources euh, nouvelles donc, bah là, bon, bah, c'est une guerre qui menace. Bon, bah, voilà, c'est grosso modo la même chose. Hein.
2: Non, mais j'ai lu le pitch de la nouvelle série euh, Babylon 5 dont tu... que tu viens de, de dire, mmh. de lire, et ce n'est pas du tout sur quoi est basée Babylon 5, la série originale.
1: Euh, enfin, les mêmes... les, les pitches qui sont annoncés en, en pré-production d'une série et finalement la série définitive, il y a, y a toujours une marge hein, aussi. Euh... Okay. Mais je ne pense pas
2: qu'il va refaire exactement la même chose. C'est la même histoire. Je reconnais Babylon 5, sauf que ça se passe. C'est comme si ça commençait en saison moins 2. Tu vois, c'est des événements... Quand tu commences la bilonne 5, saison 1, tous ces événements dont tu parles sont, ont déjà eu lieu. Donc, ça va être intéressant de le voir comme ça. Je mm. pense qu'il va réussir à faire autre chose. J'ai confiance en, en UMS.
1: Ouais. Allez, avant-dernière idée à la con. Euh, ouais. MTV et Jeff Davis ont annoncé lors des quatre ans de la diffusion... du enfin, l'anniversaire des 4 ans de la diffusion du final de Teen Wolf, qu'ils allaient faire un film... Euh revival de la série. Euh, et donc pour l'instant on est en négociation pour faire revenir les membres du casting. Euh... Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Alors franchement, un remake m'aurait mo moins dérangé, parce que Teen Wolf, euh, sa conclusion est
1: finale. Ah oui, voilà. ça, ça reste... la série elle est conclue, quoi. et il s'est passé que 4 ans depuis le final puis bon, enfin, il était pas non plus. Ah, euh,
3: ça restait une fin ouverte quand même. Donc,
1: euh, oui, mais enfin, c'est. La possibilité
3: de retour. Euh. Enfin, pour on mon... l'a tous dit à la fin du... de la série, donc. Euh...
1: Ouais, mais voir. ils ouvraient plus une porte. Je vois pas en quoi que... c'est une
3: surprise. On avait tous non, dit mais... qu'ils ouvraient une porte pour un spin-off, donc. Euh... Voilà,
1: pour un spin-off. Parce que finalement, l'histoire de, de, de Scott, euh, elle est bouclée, quoi. Enfin. Euh...
3: Oui, mais qu'est-ce qu dit que finalement Le film va pas être une sorte de spin-off,
1: en fait. Ouais. Oui, histoire d'introduire une nouvelle génération mmh. pour une potentielle nouvelle série derrière.
3: Bah ouais, peut-être.
1: Ouais. Après, bon, ce qu'il j'ai envie de dire qui me rassure, c'est que c'est euh, Jeff Davis à l'écriture du film. Mais je crois qu'il avait la, lâché la série en cours de route, non Il était plus... Euh...
3: Non, il a été jusqu'au bout.
1: Il n'était il, il pas juste producteur sur les dernières saisons il était Non, encore, non, euh, il est vraiment...
3: non, il est vraiment allé jusqu'au bout.
1: D'accord. Oui, bon alors, ça va, quoi. C'est... Euh, ouais, après, et puis
3: ils en ont parlé puis je crois que c'était au moment où ils avaient fait leur espèce de panel là pendant le, le confinement aussi que, que l'idée était venue. Euh...
1: Oui mais enfin face à tous les tous les panels qu'ils ont fait pendant les matchs, <rire> ils avaient, Tiens, ça serait sympa qu'on se retrouve. Et voilà, oui ils bah
3: eux ils ont vraiment décidé de le faire. Ils se sont rendu
0: compte qu'il y avait une partie du casque qui avait pas beaucoup, qui avait pas beaucoup de boulot.
1: Donc euh, voilà. Bah, y... Et puis je pense que MTV s'est rendu compte qu'ils auraient pas dû lâcher les séries il y a quelques années en fait et donc ils reviennent puisqu'ils ont relancé une nouvelle unité de production qui s'appelle MTB euh, Studios et il euh, y a également un revival de Daria qui est en route euh, euh, donc par, la, la, par Grace Edwards euh, qui était derrière Inside Amy Schumer voilà et donc Jeff Davis avec la avec Gail Ann Heard qui était donc derrière euh, derrière Terminator et The Walking Dead hein, euh, ouais. ils, ils vont également faire un revival de Iron Flux Ouais, ouais. Cool. Donc, c'est les trois projets. Mais ça serait sympa, GameTV, lancer des, des, des trucs inédits, en fait. Ça serait bien aussi, hein. Ah, euh, ben bon. Attends, non, en plus, en live, c'est, donc, Ion Flux qui était à dessin animé. Oui, on viendra en ah, remake live.
0: Ah, merde. Hein. Parce que le dessin animé était correct, enfin, hmm. bah, ouais.
1: graphique très spécial, hein, quand même.
0: Voilà. Mais le film est nul, hein. Oh, arrête
1: c'est trop bien les effets spéciaux de merde, oh la vache Ouais... <rire> ah mais attends, et puis de toute façon, euh... c'est vrai qui, euh, merde Charlie euh Non Attends. Ah non, Mila Jovovich et ultraviolet. Oui, c'est oh, avec Charlie Ch Theron. Mais parce que ultraviolet, c'est la même chose hein, que la N-Flux. C'est les mêmes euh, tout débuts de, des euh, des décors en fond vert, en fait. Donc c'est très moche, et très... Mmh. Oui, mmh. Mmh. Oui, bah là, tu suis... Donc, la, la... L'assassin-héroïne badass et un flux qui qui, qui s'allie avec un groupe de rebelles spécialistes en biohacking euh, dans un futur dystopique euh, avec un régime répressif euh, qui ré, qui réprime brutalement les gens donc euh, voilà c ouais
0: de ouais, toute façon c'est difficile à adapter hein, parce que c'est pas super simplement j'ai pas super adhéré, j'avais pas super adhéré à l'animé donc... Euh...
1: Ouais, je pense qu'il faut être dans, dans un bon état d'esprit pour le regarder, cet animé, parce que c'est vraiment spécial, aussi bien dans l'animation que dans les scénarios. Mais quand t'es dans le bon état d'esprit, c'est un bon truc, quoi. mais euh...
0: Ouais, voilà. c'est pas... Bon. Euh, ce genre de science-fiction, c'est un peu de mal tu toi.
1: Ouais. Et donc, bon, la dernière news à la con, parce que c'est là, elle va être fun. Euh... <coughs> William Shatner dans l'espace. Ouais. Il devrait être, donc à 90 ans, dans la navette Blue Origin de Jeff Bezos. Ouais. <rire> donc il euh... devrait être lancé là, euh, début octobre, euh... et donc à les 15 minutes dans l'espace.
2: Ah ouais, tu vous avais prévenu c'était une idée à la con, mais même là j'ai été surpris. Je... Euh...
1: À quoi ouais.
3: Ok non c'est pas grave. C'est la, oui c'est la qu'on ne je pas entendu, c'est c'est surprenant. Et, do et donc en
1: plus il sera filmé, hein, tout ce tout ce voyage sera filmé pour faire un documentaire.
3: Ok.
0: Et qui paye? Parce que bon.
1: Euh... Non mais bah, en, en, en termes de communication, enfin voilà le Captain Kirk dans l'espace en vrai, je veux dire c'est euh... donc Jeff Bezos oui il peut payer le ticket de de, de William Shatner. Hein. Oui. Oui parce qu'il va y aller ouais, avec euh, avec non, deux oui. autres, je sais plus. Euh... Je sais plus c'est qui euh, les deux autres qui vont aller. Enfin euh, bref, c'est ces deux deux patrons d'entreprise Enfin euh, voilà quoi. Mmh,
2: non, c'est pas Dinken et euh, Picard qui va y aller. <rire> <rire>
0: Ils
1: sont pas tous fous. Ouais, mais, et puis voilà. Bon, il y, y a la compétition entre Bezos et Musk pour euh, le voyage spatial. Se, se payer euh, James, euh, James 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 Chatner, William Kirk, <rire> voilà. <rire> euh TJ au cœur, dans l'espace. <rire> Non mais voilà, c en termes de publicité, on en parle, c'est dire à quel point, euh, on n'aurait jamais parlé du voyage de la navette Blue Origin s'il n'y avait pas eu William Shatner dedans. Donc
2: est euh, en même temps on parle, c'est à la con, je <rire> suis pas sûr qu'on
1: leur rendu service. À bah, 90 ans, aller dans l'espace, je veux dire quand même la propulsion, léger qui va se manger dans la gueule et tout, euh, puis on peut pas dire non plus que c'est ouais. quand même qui a l'air physiquement au top de la condition à 90 ans.
0: Non, et puis mais bon, comme tu dis dit, ça, ça dure un quart d'heure, quoi, donc c'est bon, ah le, oui. le, le temps que, que le monde, c'est bon, hop. un <rire> petit massage cardiaque c'est bon, non,
1: <rire> non mais, euh, ouais, après, pour moi, je trouve que c'est risques, parce que si ça se passe mal... Euh...
0: Ah, bah, déjà, le, c est, c est, le premier vol, donc, de Blue Origin, a, a, a failli se, a mal, se passer, hein, ils ont des ils ont découvert une fuite et tout dans le dans la navette. Hein.
1: Mmh. Oui, non mais je parle même pas que la navette en elle-même elle est un problème, mais voilà, si William Shatner il a un problème, c'est rien que, Alors, rien que le décollage... De les les, les toute façon,
0: s'ils ouais. si le disent, c'est qu'ils ont, ont fait des tests et y a, y, les assurances vont prendre le risque de... Voilà, si c'est bon, si ça passe, ça veut dire qu'il a, il a réussi les tests. Encore une mmh. fois, c'est nul, c'est un quart d'heure, contrairement à celle de... Voilà, les autres, euh, avec Elon Musk, c'est parti trois jours, au moins. Euh, là, c'est c'est ouais. Là, c'est
2: une minute. Ils vont pas l'envoyer dans l'espace. C'est William Shatner. On vont pas l'envoyer trois jours dans l'espace. Le gars ne l'entend Calme-toi.
0: Ouais, bah, c'est bon, ça passe, trois jours.
1: <rire> euh, et, et Tom Cruise, qui doit aller filmer carrément des trucs, c'est euh, c'est avec qui qui doit aller dans l'espace, Tom Cruise Je sais même plus. Oui, il doit faire ça pour Mission Impossible. Euh...
2: Ouais, ouais.
0: Pas Nosques,
1: euh... Non, je crois qu'il veut il veut aller carrément dans la station internationale, lui. Hein, euh... Oui, oui, c'est possible. Pour tourner là-bas, la scène. Euh... Carrément. Du coup... du coup, ça serait laquelle euh, Si ça serait celle de Musk ou celle de ah, Bezos
0: est... Bezos, ça elle va pas ah. dans l'espace.
1: Elle... Les... Oui, elle les va les... dans, les dans le proche... Euh, la proche enfin, l'atmosphère. Voilà. La, la, je crois qu'elle va à 107 km ou un truc comme ça. Hein. Non les mais voilà, il,
0: il, c'est peut-être avec euh, SpaceX et, et, la, et la NASA, ils sont ensemble maintenant, donc euh, ils peuvent l'envoyer, euh, voilà. Euh.
1: Donc tu es en train enfin, tu es en train de me dire que Thomas Pasquet va devenir chauffeur Uber pour les vedettes euh, d'Hollywood, c'est ça <rire> <Voilà>. <rire> Oui, donc, bah euh, ben non, un projet incroyable, confirmé par la NASA et Elon Musk. Voilà, Tom, Tom Cruise, 58 ans, partira en compagnie du réalisateur Doug Mann. ce n'est pas un projet abstrait, on va faire ce film on n'en parle, parlerait pas si on n'avait pas déjà réglé toutes les histoires d'assurance a affirmé le réalisateur. Donc, ils partiront à, à, à bord de SpaceX euh, jusqu'à la station internationale. OK. Donc, mission impossible dans l'espace, carrément. Maintenant, j'attends un JDG sur, euh, sur les jeux spatiaux avec le joueur de grenier qui va tourner aussi dans l'ISS, hein, tant qu'à faire. Oui, bien sûr. En plus, il, il est dingue de l'espace, il, il euh, oui. Frédéric Molas. Donc... Euh, c'est fait pour lui. Ça va, quoi. Il fait trois sponsors et puis voilà. C'est bon, il peut se payer le voyage. Hein.
0: Ouais, bah il m'en a un de... VPN, c'est bon. Voilà.
1: <rire> ah là là. Bon, ben bah, en attendant, une petite page de pub, et puis on passe au quai que t'as vu Vision. Ce sont...
2: On a de la pub. Non ouais, ouais. <rire> Salut, c'est Chico. Votre téléphone n'est pas cher. Tu as déjà mobile que tu aimes beaucoup. Chico, il dit. Achète le kit universal mobile. Achète ton marchand de journaux. Tu mes cartes SIM dans ton téléphone. C'est bonheur tout de suite. Oui, 15 euros seulement, toi. La nouvelle ligne. 100 minutes de communication. 50 textos. C'est liberté, c'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton corps. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va, va, va. Le
1: nouveau kit universal mobile
2: vient de sortir pour 15 euros, 100 minutes de communication et 50 textos sans aucun engagement garanti par se faire et en plus tu peux bouger ton corps ranger noir
3: presse. dès maintenant chez ton marchand de journaux retrouve Fox Kids le vidéomag le mieux pour une heure d'aventure et de rire oh, tu y trouveras deux épisodes inédits des Power Rangers un épisode de La Ferme de la Peur. Quand Jack s'occupe de vous, c'est comme si vous étiez dans les bras de maman. C'est Fox Rider et le tout animé par Roger Maurice. Oui. Avec en plus un fascicule avec tous tes héros et les Digimans. Fox Kid, le vidéomag, le mieux avec sa vidéo et son
2: fascicule. 59 francs seulement chez ton marchand de journaux. C'est vraiment la cassette la mieux
1: Bref, donc, après ces superbes pubs... Euh... C'est le quai que t'as vu, Vision, Zion, 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 Zion... Zion, Zion... Dion.
0: Dion. Dion. Dion.
3: Dion.
1: Dion. Donc, Max va nous parler, donc, de... d'une, le film, non Hein Non, t'es vrai d'autre, moi Bon, alors, tu vas nous parler de Squid Game. Squid. Squid, Squid Games. Oui, ah,
0: non, non, parce plus. que j'y ai, ai pas vu non plus. Oh.
1: Bon alors, tu vas nous parler de quoi Puisque ça sera pas Power, voilà. puisque le Delphine, qu'il l'a toujours pas fini.
0: Vu que tout le monde l'a vu, je vais parler de Fondation.
1: Bah ben non, j'ai pas vu, mais je m'en fous. Oh, attends, tu vas va
3: pas voir Fondation
1: C'est trop long pour lui. Non mais ça m'intéresse pas, en fait. Et puis, ouais. je suis peut-être pas le seul, parce que quel est le pipiche, Max
0: Alors, donc... Euh... Donc, Fondation, c'est l'adaptation des de la série de romans d'Isaac Asimov, Fondation. Donc le pitch, c'est on suit... Euh... Je sais pas comment te pitcher ça, en fait. C'est super dur à pitcher.
3: J'avoue, euh... c'est compliqué.
0: <rire> on est euh, prémisse de la fondation d'un nouvel empire. Parce que là, on est dans le... Comment s'appelle l'empire Je cherche le nom de l'empire. L'Empire Galactique.
1: Et et C'est pas très on, compliqué.
0: Oui. On, donc on est euh, donc dans l galactique et il y a un mathématicien qui va qui va annoncer donc la la fin imminente imminente de ce voilà de cet empire et qu'il va falloir créer euh, le, donc il va falloir euh, créer la nouvelle euh, voilà une nouvelle société donc la fondation la fondation ça se réfère à, aux fondations d'une nouvelle société bien sûr euh, il est pris pour un hérétique et il est banni vers une autre planète et voilà donc il y a principalement deux je suis principalement deux groupes de, de gens. donc euh, ceux qui dirigent donc l'empire galactique voilà avec euh, l'empereur et puis tout ce qui est autour et donc euh, ceux qui sont autour du personnage de donc, de Harry Sheldon Sheldon pas Sheldon parce que Sheldon c'est oui. mm -hmm. Et donc qui est le mathématicien qui, ont, qui a mis au point donc l'algorithme qui a prédit euh, la fin. Et donc c'est lui, on, on suit son, son groupe qui eux partent euh, vers une planète éloignée pour euh, fonder une nouvelle société. Voilà. j'ai essayé de faire au mieux parce que c'est compliqué. Voilà.
1: Et donc c'est avec Jared Harris et Lee Pace. Donc, je comprends que vous ayez regardé tous les deux.
0: Oui. Donc et c'est euh, oh. donc euh, c'est, créé, donc, par, David, euh, David S. Goyer et Josh Friedman. Il y a quelques changements, notamment euh, au niveau des sexes, parce que euh, il, y a, il y a quasiment aucun personnage féminin dans le, l'œuvre de, d'Azimov, alors que là, la moitié, c'est des personnages féminins.
1: Ah, mais l'œuvre d'Azimov, elle, elle le... date de de, 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 quand aussi, euh...
0: 50 Les 50. Oui. Les premiers.
1: Non, mais c'est ce que en je demande, de hein, justement, euh... oui.
2: C'est le tout premier roman euh, sur un empire galactique. C'est vraiment... Euh... Et en fait, dans le roman, le, le personnage... Euh... Donc dans la série, tu suis une jeune fille qui a été sélectionnée parce qu'elle a réussi un concours de maths. Dans le
1: roman, c'est exactement la même chose. C'est un homme, quoi. Mais, euh... ah, Fondation, oui, le livre de base, il date de 51.
0: Oui. Mais on est là, on est avant le, le livre de base. Hein. On est vraiment dans les, ce qu'il a écrit après. rélu euh, de la
1: Fondation, oui, ça date de 88, voilà. par contre.
0: On est plus là, là parce qu'on est vraiment avant... Euh...
1: Il y a Prélude à Fondation, L'Aube de la Fondation, Fondation, Fondation et Empire, Seconde Fondation, a... Fondation Foudroyer et Terre et Fondation. Ouais, voilà ouais. les sept livres qui composent l'univers.
0: Euh, j'ai pas lu parce que j'ai un peu de mal avec Olimof. Hein. Donc à part ces considérations que j'irai pas plus parce que, encore une fois, fait, je n'ai pas lu Fondation. Donc euh, j'ai vu qu'il y avait quelques différences, voilà. Euh, sinon, euh, bah, c'est très... Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très joli. Vraiment, euh, au niveau des effets spéciaux, tout ça, c'est superbe. Bon.
2: Et des choix, des couleurs, surtout. J'ai jamais vu un ciel aussi magnifique.
0: Là, on, on voit les, les moyens qui ont été mis euh, et tout ça. Alors après, au niveau des soirs, je pense que ça peut rebuter des gens, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de personnages. Et après l'épisode, je ne suis pas sûr d'avoir retenu tous les noms
1: un peu à la dune finalement c'est un peu le reproche que tout le monde fait au film là, de Denis Villeneuve qui vient de oui, sortir
0: oui la différence c'est que là t'as as dix épisodes donc tu vas avoir quand même le temps de il y a il y a quand même une, il y a quand même une, une certaine exposition donc j'ai retenu les les deux trois personnages principaux après c'est autour, ça commence à être plus compliqué mais il y a une exposition pour présenter notamment le personnage principal qui donc le personnage de gall Dornick elle tu voilà elle t'arrive à la suivre parce qu'elle elle est bien introduite après les autres Mmh. Mais j'ai quand même eu euh, voilà j'ai vu les deux premiers parce que j'ai envie de suivre euh, je trouve que voilà c'est vraiment bien fait et l'histoire euh, voilà il y a suffisamment mis dans l'histoire pour avoir envie de voir la suite
2: non et, et moi j'adore fondation fondation c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais jeune parce que je l'ai jamais lu en fait c'est un c'est un ami qui me les a racontées et qui a passé genre six heures à me raconter l'histoire je suis fan de statistiques donc forcément, quand tu me parles d'un héros qui utilise les stats pour prédire la fin d'un empire et qui va l'annoncer à l'empereur de l'empire, c'est génial, j'adore cette histoire. Et le gars dit, bon, écoute, le, voilà, ça c'est mon équation mathématique, ça c'est les différents facteurs. Si je change ces facteurs-là, ben, au lieu d'avoir un Dark Age de 30 000 ans où euh, tout le monde se tuera, il y aura l'instabilité et tout, je vais tout faire pour qu'il y ait juste un, une période ténébreuse de 1000 ans au lieu de 30 000. Fais-moi confiance, bon, tu vois, je m'en occupe.
1: Et je trouve ça génial. Moi, j'adore cette idée. Je... et Moi, je comprends pas que tu la boycottes pas. Je veux dire, David S. Goyer est derrière Man of Steel. Oui, mais c'est là, c'est. Ah, 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 ah. Tu
3: devrais pareil. le boycotter
1: Tu devrais le boycotter ouais. automatiquement parce qu'il a fait Man of Steel. Tu oui. te rappelles que c'est peut-être le film que tu détestes le plus au monde. <rire> <sachant>. <rire> mais tu vois, moi, je déteste un film. Je déteste pas un scénariste. Tu vois ah, si, parce oui. qu'il a osé faire Man of Steel, donc. Oui.
3: Moi, en tout cas, je rejoins, je rejoins Max pour le coup. J'ai je, je, je vraiment bien aimé une pilote. Bah, ouais. enfin, j'ai pas encore vu le deuxième. Hein, je vais le voir bientôt, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment bien accroché. Alors, j'ai eu un peu de mal au début parce que j'étais très fatiguée la première fois que je l'ai vu. Hein, mais, euh, mais, mais du coup, quand t'es pas fatigué, ça passe bien. Même si c'est peut-être un peu lent quand même. J'ai trouvé qu'il y a
0: mais ah bah oui,
2: c'est une heure 10 du, du
3: pilote, je suis pas ultra sûr que c'était vraiment nécessaire non plus. Ah,
2: ce n'est que du dialogue hein. on est d'accord, c'est une scène de dialogue, dialogue sans fin. On... C'est ça qui j'ai mais, je, je mais en qu tout cas, beaucoup de choses hein, je pense oui, que oui.
3: c'est difficile de faire. Mais ouais. euh, après après pour le coup alors moi je les ai lus, mais j'étais très très petite parce que moi mon, mon papa est un grand 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 fan d'Azimov donc il les a tous lus. Euh, quand je lui ai dit qu'elle avoir une série dessus, il était juste, oh, ok. Les premiers, les premières choses qu'il m'a dit c'est, ouh ça va être compliqué à adapter. Donc euh, je lui fais confiance pour euh... mon avis c'est voilà c'est un peu c'est pour ça que je pense que c'est un peu compliqué aussi à comprendre
1: et du donc coup. tu 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 tapes des séries qui font une heure dix au lieu de rattraper à wi o qui fait 42 minutes
3: ouais c'est pas le même euh, ouais mais, mais c est, c est pas pas le même quasi tu avais quasiment en... vu deux
1: à wi o à la place d'information quoi
3: oui mais 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 mais, mais oui bah enfin, tu sais j'ai aussi plein d'autres séries où je suis en retard actuellement qui font 42 minutes et où j'ai beaucoup moins de retard que sur ceux wi five vo et que <rire> j'ai aussi mis de côté pour pouvoir caser euh mais pour le pour le coup des des nouveautés qui arrivaient c'était une de celles que j'avais vraiment envie de voir donc euh...
1: bah, c'est de la SF donc euh... voilà
3: c'est de la SF c'est typiquement le genre de série que j'aime bien et puis en plus voilà j'aime le casting et, et non franchement j'ai trouvé que c'était réussi quoi voilà même si c'est faut pas regarder ça quand on est fatigué clairement pas une bonne idée mais sinon voilà visuellement c'était juste waouh
1: c'est impressionnant visuellement ah ouais non Franchement, je suis sûr que tu re remplaces au montage tous les fondations par Dune et on peut faire la même critique en fait. C'est visuellement waouh, mais qu'est-ce que c'est Il euh, faut s'accrocher.
0: Oui, mais il y a une différence. Ah, mais... que le, le film, euh, la, le film Dune, c'est que deux
3: heures. Ah, parce
0: que là, tu as dix épisodes donc. Euh...
3: Là, c'est, oui, la oui, différence, c'est qu'ils ont, un peu plus de temps, quand même, pour développer aussi les personnages et,
1: je te, te rappelle, de rentrer dedans, il y a un deuxième film, hein, je te rappelle, normalement.
0: Oui, bon, ouais, c'est normal. C'est <rire> pas déjà
3: que j'arrive à avoir le premier, tu vois, C'est, euh... voilà.
0: Euh... Alors, contrairement à, j'ai lu Dune,
3: euh... Ouais, moi aussi.
0: Peut-être que je l'irai un jour à Dune, enfin, j'ai lu un à Dune.
3: Pour en revenir
2: rapidement à Dune, moi, j'ai vu Dune et j'ai vu le pilote de fondation le même jour le pilote de Fondation est plus beau. Tu vois. Niveau palette graphique, dessin et couleurs, est... Dune est beaucoup plus sombre, plus, plus terne que, la... que Fondation. Si tu as trouvé Fondation magnifique, tu trouveras Dune un peu
1: terne au niveau des couleurs. Ah mais j'ai attention de regarder ni l'un ni l'autre. Hein, donc...
3: Mais pourquoi en fait
1: Parce que ça m'intéresse ah, pas. Parce que un... Les gens <rire> qui blabladent pour savoir, euh, pour des trucs géopolitiques, euh... ouais, non. Je suis pas envie de me lancer dans des épisodes de 1 heure 1 heure 10 quoi. Fin... Je sais après, pas, il y a quoi, 10 Nico,
3: bah, Après, il y a
1: peut-être un truc qui peut me convaincre de tester Fondation, c'est que David S. Goyer est le scénariste de Nick Fury, Agent of the Shield, avec David Hasselhoff, le téléfilm de 98. Ouais. 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 Oui. Oh, le casting de Nick Fury, Agent du Shield. Shield, oh, c'est beau. Pourquoi toujours ah, désire, euh... hein. toujours. Oui. Ouais. ouais. Bah, tu vois, j'ai plus envie de retourner voir Nick Fury, agent du Shield, que le pilote de fondation.
3: Oui, mais ça, on s'en doute pas, Nico.
1: Bon, sur ce, hein, C'était pas un mini mais voilà. Oui.
3: <rire> C'était un pilote vision. Voilà. Bon, bon, bon. <rire> ça faisait longtemps.
1: Donc, sur ce, euh, bah, Delphine, elle va nous dire que... Elle a regardé euh, My Little Pony, une nouvelle génération.
3: Oui, mais ce n'est pas une série. Donc non. Ah mais euh, ça va donner
1: sûrement lieu à une nouvelle série, hein, sûrement.
3: Oui, bah on en reparlera peut-être à cette époque-là, écoute, je sais pas. Ah, J'ai cru que ça
1: allait dire, oh, ah ben oui, mais non, on va en faire un mini-pod. Oh, dommage.
3: Ah parce que tu veux faire un mini-pod sur un film, petit poney, toi. Comme ça, on fait un mini-pod sur les deux films, mon petit poney, c'est ça. <rire>
1: petit
3: comparatif, euh, non.
1: My Little Pony, quoi, enfin... Voilà. Bah, tu
3: sais quoi, on, 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 on va faire un sondage aux auditeurs si vous voulez un mini-pod sur <rire> les films petit poney pour Noël. <rire> vous euh, nous mettez donc... un petit commentaire, hein voilà.
1: Donc, si tu parles pas de My Little Pony, tu vas parler de de de.
3: Euh, eh ben, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de parler de quelque chose dont on va quand on, on va quand même parler en mini-pod ou pas du tout Moi, je voulais oui, parler de, de Star Wars Vision.
1: Oui, mais si tu.
3: C'est alors du coup c'est une, une euh, c'est une, une anthologie euh, animée du coup je traduirais ça par euh, c'est des, des visions de l'univers Star Wars euh, par différents scénaristes euh, et euh, et du coup dessinateurs euh, fait à la manière euh, du manga
1: on fait surtout par des japonais, quoi. Donc, voilà, c'est oui, fait, oui, fait par des japonais.
3: Et du coup, la manière du manga, donc, en fait, chaque épisode a un design différent et, euh, et propose, du coup, une histoire différente avec des personnages différents. Bon, voilà. Ah, c'est bon, Concept de l'anthologie. Voilà. C'est animatrix, en fait.
1: Mais voilà. de chez Star Wars.
3: C'est ça. Et donc, du coup, bah, la saison 1, alors, je pense qu'il y aura une saison 2. Je sais pas si c'est un truc unique ou si ça ben ça mène à une suite éventuelle plus tard, je sais pas du tout. Mais du coup la saison elle comporte 9 épisodes qui qui durent de entre qui vont de 12 à 20 minutes selon les épisodes. Voilà, il y en a qui durent 12, d'autres 15, d'autres 20. Il y a pas de règles. Et euh, et du coup bah ben, j'ai trouvé que la saison était alors ça se regarde bien hein, quand même mais euh, c'est très inégal en fait.
1: Bah, c'est c'est principe d'une anthologie.
3: Voilà, c'est ça. Donc il euh, y, y a des très très bons épisodes. Il y a des épisodes où, te, où même tu pourrais te dire que ça pourrait donner euh, une série intéressante ou un concept intéressant et tout. Euh, le reproche que j'ai peut-être, c'est pas assez de visuel au niveau de la chronologie. J'ai eu il y a, eu, y a eu des moments où, pas mal de fois j'étais gêné de me dire mais ça se passe quand en fait. Je,
1: bah, je pour moi c'est pas. T'es pas... pas censé les placer exactement dans la chronologie officielle. Pour moi, c'est un truc hors canon. Oui,
3: hein. c'est hors canon, je sais. Mais du coup, en tant que fan de Star Wars, tu vois, ça, voilà, ça m'a un peu peu gêné par moment. Donc euh, voilà, de pas savoir où chronologiquement c'était censé éventuellement se passer. Voilà. Enfin voilà. Les trucs qui m'ont un peu gêné, il y a des trucs où je me suis dit mais ça n'a aucun intérêt. Et il y a d'autres épisodes que j'ai trouvé vraiment très très très, très bons. Donc, bah, du coup, du coup, je conseille, hein, parce que ça, 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 se regarde quand même, malgré tout. Et il y a vraiment des histoires euh, intéressantes. Et puis, et puis, du coup, il n'y a pas besoin, finalement, d'être fan, euh, voilà, d'être fan ou d'avoir vu les séries d'avant, les films d'avant, ou machin, parce que ça reste vraiment des, des épisodes à part avec, euh, il voilà, n'y a pas de, voilà, de personnages euh, connus, en plus. C'est ça il n'y a absolument aucun lien avec, euh, avec le Star Wars qu'on qu connaît, en fait. Donc, euh, voilà, t'as des aventures de Jedi, t'as... Est-ce
2: qu'il y a des épisodes où c'est juste des délires gratuits Tu
3: sais où il a vraiment il pas d'histoire, toujours... c'est
2: juste... Euh... Non,
3: il y, a toujours, il y a toujours une histoire, mais euh, le reproche que je ferais, peut-être, c'est que finalement, euh, chaque épisode a plus ou moins la même histoire. Enfin, on a quand même un, un truc assez similaire à chaque fois. Donc, c'est peut-être un peu le reproche, à part quelques exceptions. Mais euh, non, t'as pas t'as pas un épisode où c'est genre que que du visuel par exemple. Il hein, y a toujours quand même un une histoire. Quoi. Je pense qu'on en parlera plus parce que je crois qu'il y a pas des prévues de toute façon, donc on en parlera plus en mini pod. Mais euh, mais du coup bah du coup ça te regardait parce que du coup c'est court, hein, c'est quand même avantageux <rire> quand t'as pas de place, ça se casse bien. Mais euh, mais du coup j'étais bah, finalement à la fin je ressors un peu déçu quand même.
1: Ouais, J'ai pas terminé encore moi. Donc, voilà.
3: J'étais un peu, ah, un peu quand même déçu parce que, parce que voilà, je trouvais ça quand même assez inégal. Je trouve qu'il y aurait mérité peut-être un peu mieux, surtout sur certains épisodes. En fait. parce... Et puis surtout peut-être parce que ceux qui m'ont le plus emballé finalement, j'avais l'impression de rester sur ma faim à chaque fois
0: oui bah c'est le problème hein.
3: voilà c'est un peu le finalement ceux qui ceux qui avaient une vraie fin bah généralement je les ai trouvés sans intérêt et, et ceux qui étaient vraiment intéressants intrigants et qui apportaient quelque chose bah à la fin je fais... mais, mais mais je veux ah. la suite là. Mmh. moi problème,
0: euh, souvent, les... le problème c'est l'histoire souvent c'est plus par rapport au personnage que par rapport, que par rapport à l'histoire il y a il y en a deux ou trois si je voulais voir la suite mais c'est plus parce que j'avais aimé le personnage mmh.
1: Bah après, tu peux pas développer une histoire en dix minutes, hein, donc. Euh... Ah oui,
0: c'est sûr. Non, mais euh, tu peux présenter, voilà. Mm. Et puis, bon, après, peut-être peut un autre avantage, moi, c'est que j'ai quand même reconnu plusieurs studios.
1: Ah oui, euh, euh... oui, et puis il y en a qui sont très reconnaissables. Hein, je veux dire, le, oui. le troisième avec les jumeaux. Euh,
0: ah oui, là, c'est euh, sûr la, que le Marais... Studio
1: Trigger. Enfin euh, voilà, c'est Kill la Kill, Gurran euh, Lagann, euh, Voilà. Euh, le film là, français. Euh, ah, euh, ouais. Donc, ils ont un style très, très, très évident, quoi. Enfin, même le, le, le final, oui. Même en dix minutes, ils arrivent à nous faire du trigger. Euh, ça part en couille à la fin, quoi. Mais justement, en plus, histoire, oui, j'avais envie de me dire, bah j'ai envie d'avoir la suite des jumeaux, quoi, en fait. Tu vois, y a, y a, il ouais. y a plein de trucs à dire sur eux. Et puis, bah oui, mais t'as que dix minutes. Bah, bah, c est c est ouais, mais c'est ça. Je veux, veux l'avant, je veux le pendant et je veux la suite, en fait.
3: <rire> c'est
1: ça. un
0: euh... bon, reproche, aussi c'est que, bon... C'est par exemple, l'épisode 9, avec le 6, mais bon, le 6, il, quand même fait, il fait, comme humain, mais c'est le seul qui est euh, qu un personnage non humain, en personnage principal. Ça serait, ça aurait été bien, quand même, de voir les différentes races.
3: Oui. Non. On mm pas -hmm.
2: le temps de présenter une autre race extraterrestre.
0: Ben, si, mais ce que, que comme je l'ai dit, dans le 9, il y a le personnage principal de, Et... de Lop. C'est, je sais pas ce que c'est, d'ailleurs.
3: Non plus. Mais bon, en tout cas, c'est pas un personnage humain. Voilà. Mais c'est ça, en, en plus, je veux dire, quand même, il y a quand même énormément de personnages, enfin, euh, de choix de personnages qui seraient pas humains dans Star Wars. Donc, euh, tu avais vraiment beaucoup de possibilités, quoi.
1: Voilà. Bon, bah, du coup, on va se tourner vers Conan. Euh,
2: ben, moi, j'allais parler du New Amsterdam, mais je pense que Delphine l'a pas vu. Si. Euh... oui? Tu peux. j'ai vu. Ah, ok. Alors euh, donc New Amsterdam saison 4 épisode 1, ils sont revenus. Et euh, du coup, j'ai pas compris parce que c'est euh, c'est un épisode euh, qui aurait eu très bien sa place dans dans la série Esprit criminel puisqu'on suit euh, les membres de l'hôpital qui vont enquêter sur une série d'incendies qui ont lieu, ils vont aller en prison pour aller chercher un ancien pyromane pour qu'il les aide à, à trouver le nouveau pyromane qui fait brûler New Amsterdam. Je...
1: Euh, oui, on est toujours dans une série médicale,
3: là <rire> Oui, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à faire euh, à faire exploser les choses, en fait, dans l'hôpital.
2: Alors, tu sais, quand, quand tu viens de regarder euh, une cinquantaine d'épisodes de NCIS en trois mois, là, <rire> tu dis, mais non, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a un scénariste de qui est passé par là et tu sais, c'est vraiment comme dans un épisode de CSI quoi. Il y a, suspect numéro
3: un, non, c'est pas lui, le bah, numéro deux. Alors, alors, du coup, du coup, oui, j'ai trouvé ça perturbant aussi, mais je trouve que la fin de l'épisode, quand tu découvres la qui fin. fait exploser, euh, finalement, les, bah, les parties de l'hôpital, etc., et le pourquoi, finalement, a son sens, quoi. C'est, 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 finalement, c'est tout le côté, le tout côté, bah, le, le fait que, que Max il essaye absolument de, de comme d'habitude, de voir les choses euh, de manière positive et sa petite phrase sur euh, oui euh, transformez-moi cette euh, cette salle en, en rayon de soleil euh, etc. Enfin, finalement c'est oui. évidemment c'est son côté de dire en gros on s'en fout de ce qui s'est passé à cet endroit là avant alors que c'était une salle qui était utilisée pour le Covid etc. Et, et finalement c'est juste une petite phrase qui peut lui paraître banale qui, bah, qui fait péter un plomb à un, à un gars qui a perdu un proche dans cette même salle donc j'ai pas trouvé ça totalement hein. enfin, j'ai pas trouvé que ça manquait de cohérence après c'est vrai qu'on se rapproche des crimes criminels avec le côté euh, le côté bah, n'importe qui peut péter un plomb quoi
2: non mais côté euh, je vais en prison demander l'aide d'un ancien pyromane puis je, je attendais absolument pas par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait du personnage de, du psy, puisque dans le dernier épisode de la saison d'avant, il disait qu'il ne, qu ne serait plus jamais en contact avec des clients, avec des patients, pardon, et j'avais peur qu'il bah, disparaisse de la série. Et en fait, non, il revient en chargé de la des, des psychologues de, de l'hôpital. Ouais. J'ai hâte de le voir dans ce rôle-là parce que c'est un personnage excellent. Quoi. Enfin, sauf s'il si enquête sur des tueurs en série toutes les semaines.
3: Euh... <rire> non, mais là, là, là c'est juste que c'est parce que je te rappelle que dans l'hôpital, il y a une, a une il y a une aile qui est spécifique aux prisonniers. Donc, il n'est pas vraiment oui. allé en prison. Hein, il est juste allé dans l'aile d'à côté, quoi. Tu vois. C'est <rire> pas non plus. C'est euh... juste que oui. il, il a du bol. Il y avait pile la pyromane dont il avait besoin à ce moment-là. <rire>
2: J'ai aussi vu les quatre premières saisons de Chicago Fire, où les pompiers euh, euh, empêchent un, un, enfin, décortiquent un trafic de drogue, tu vois, dans la ville de Chicago, donc...
3: Oui, bah je te rassure, ils <rire> continuent de le faire, hein. <rire> <rire> Tu vois,
2: nous, Amsterdam, justement, n'avait pas ce défaut-là, et, et c'était des histoires très humaines, donc j'espère qu'ils vont reprendre un peu la main, mais la, la dernière scène de l'épisode, euh, euh, sur le toit de l'hôpital, euh, me donne espoir sur la suite de la saison. Et euh, non, j'aime toujours autant New Amsterdam, il n'y a rien à faire, le personnage est trop sympa. Euh, L'humanité de ces gens-là déborde de partout. Euh, non, c'est... Euh, ça reste une très, très, très bonne série, seulement, voilà, euh, faut qu'ils arrêtent un peu les scénarios étranges. Quoi. Parce mmh. que la saison 3... En saison 3, les personnages étaient déjà devenus une caricature d'eux-mêmes. Euh, là, ça commence à devenir...
3: C'est ça, il faudrait se reprendre, parce que sinon c'est pas bon fils
2: Mais après, voilà, il est toujours en train de dealer avec, euh, de faire face euh, aux conséquences du Covid et tout ça. Mais, euh, ouais, j'espère que euh, ce qu'on nous annonce à la fin de l'épisode va pas se réaliser. Parce que si se barre, euh, je sais pas si je vais continuer la série.
3: Bah, c'est surtout que s'il se barre, il n'y a plus de série parce qu'en fait, c'est lui la série. un peu donc Depuis le début, ce serait un peu bizarre. Après. Même si ça porte pas son nom, c'est un peu quand même passé enfin, de directeur oui. d'hôpital.
2: Par contre, ça aurait été un cliff parfait pour la fin de la saison passée. Oui. Je trouve le, le, le cliff beaucoup trop fort pour un début de saison.
3: Oui, c'est pas faux.
2: Mais voilà, j'en ai terminé. Je vais donc me tourner vers notre ami Nico. Mm -hmm. Afin que Delphine lui pose la fameuse question.
3: Nico, qu'est-ce que tu as vu À part les petits
1: poneys. Ah, oui. Et les grands potes. <rire> euh, bah, du coup, j'ai vu aussi des Pégases. Et des licornes.
2: Est-ce que t'as vu, est-ce que as vu my, my Little Pony
1: uh, Battle for Ponyland? Non, mais du coup, je l'attends parce que le film, il, se, il est forcé d'être entre la fin de la saison 9 de, de Friendship is Magic et donc le nouvelle génération qui a introduit, euh, bah, qui a introduit la nouvelle génération de poneys, la génération 5 en termes de, de figurines. Et ouais, finalement, ça fait comme entre Avatar et Cora. T'as un gap de oui, alors... euh, je sais pas combien d'années la situation a complètement changé. Euh, donc, j'en dirai pas plus puisque... Ça y est, on a officialisé un mille, mon petit ami. <rire> yes <Yes> <rire>
3: Il nous faut des commentaires voilà, d'auditeurs, je te rappelle. Hein.
1: Madakim, je compte sur le... toi. Si tu le fais, je promets de faire le forcing pour que Max fasse un Eurodance Vision. Au moins une fois.
3: Euh, euh, c'est quoi un Neurodense Vision
1: ah, je sais pas mais Madakim le... il en veut un hein.
0: c'est sur le Roden's.
1: et donc bon bah bref du coup oui bah n'empêche j'étais j'étais pour le coup j'étais sur Netflix et puis j'avais encore un peu de temps je me suis dit tiens j'ai regardé dans ma liste ah il y avait euh, il y avait euh, Valkyrie Apocalypse que j'avais pas euh, démarré l'anime non mais c'est un animé que, que, que Conan va adorer puisque il y a quand même... Euh, donc, l'histoire, c'est les dieux qui décident d'exterminer l'humanité. Hein, comme tous les mille ans, ils se réunissent et ils décident, ouais, on va exterminer l'humanité. Et t'as la Valkyrie, Brunhilde qui vient et qui fait euh, « Non, je veux pas. » Et elle lance le Ragnarok, donc qui est, un, qui est 13 combats. Dieux, un dieu contre un humain. Et donc, ce, le camp qui a gagné au moins cette victoire ben décide de l'avenir de, de l'humanité. quoi Et donc, dans les spectateurs, Enfin, du coup, spectatrice, il y a à, à Aphrodite qui a un trône fait de deux sculptures humaines qui, donc, chacun a un bras qui soutient ses énormes seins. À un moment, il y a oui. une attaque, il y a une attaque comme ça qui sait qui fait un gros souffle de vent et elle a les seins qui lui remontent carrément en plein dans le visage. J'ai vu ça, oui. j'ai fait Oh Conan, il va trop adorer ça. Ah,
2: <rire> C'est pas la Valkyrie dans, chez Wagner si, c est c est elle qui...
1: Après, ils ont tout mélangé, hein. ils ont mélangé toutes les divinités. Euh, euh, oui. christianique bouddhiste et tout ça hein, ils ont tout mélangé mais donc c'est c'est bien animé hein, franchement c'est correct mais putain qu'est-ce que c'est lent oh ils ont, déjà les dix premières minutes du premier épisode c'est juste tu peux les résumer par euh, le donc euh, dieu des dieux qui fait Bob ben, va exterminer l'humanité et Brunil qui vient et qui fait euh, non et ils ont réussi à faire dix minutes de dialogue à la con là-dessus le premier combat dure trois épisodes et il se passe quasiment rien dans le combat c'est d'une lenteur, il te colle des flashbacks que t'en as rien à foutre, t'enchaînes le machin, oh, il a fait un super coup, tu t'enchaînes 25 visages comme ça qui réagissent en faisant, oh Je me dis non, c'est pas possible, putain C'est trop lent, ça avait un potentiel pour être, euh... bah, pour être fun, quoi, mais c'est trop lent. Puis bon, apparemment, ce que j'ai lu et un peu vu, là, euh, ça serait édulcoré par rapport au manga, alors bon, peut-être que le manga, euh... Mais qu'est-ce qu qui est
2: la violence, le sexe, euh, le combat bah je, sais... Euh...
1: je sais pas, parce que au niveau au combat, euh, ça gicle bien hein, quand même. Donc, tu es sur du Netflix, donc il n'y a pas de censure. Euh, ça coupe des bras, il y a le sang qui gicle, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, euh, ouais, enfin non, c'est non. Du coup, euh, bah du coup j'ai tenté My Hero Academia hein, quand même. Puis bah, Je crois que je vais faire, euh, je sais pas. Je sais pas. Max, essaye de me vendre My Hero Academia parce que... Bah, J'en suis aussi au cinquième ou au sixième épisode, et j'ai fait mais pourquoi tout le monde a adoré C'est un shonen ultra classique, en fait. c'est ah, dis pas que c'est mal, hein, mais... Euh,
0: c'est a... ultra classique, mais après, après voilà, euh, je pense que l'évolution des personnages euh, est excellente.
1: Ouais, parce voilà, que là, je me oh... suis arrêté, ils viennent de rentrer dans l'école, donc... Euh...
0: Oui, alors ça prend un peu de temps, mais bon, là... Euh, bon, après, voilà, moi, j'aime beaucoup. Euh, euh, là, ce que je me trouve pas de saison, c'est la... Là, c'était la 5, c'était la 4 que j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà. Il y a, y a des, des évolutions de personnages, voilà, qui sont vraiment très, mais après, ça reste du, c'est cla... du classique, hein. Voilà,
1: euh...
0: voilà. C'est juste que, bah, oui, faut, faut adhérer, mais moi, là,
1: Après, j'ai pas... euh, ai... ai bien aimé, mais je fais, au vu des 5, 6 premiers épisodes, je fais, pourquoi tout le monde s'extasie dessus, alors que c'est ultra classique?
0: C'est bien fait. Je, je, je pense que c'est l'évolution des personnages. Vraiment, le, la, la différence entre le, ce qu'il y a eu voilà entre le, les, la première saison et maintenant, les personnages ont beaucoup évolué et il y a tellement de nouveaux personnages qui, je trouve, ont beaucoup apporté. Moi, je veux Mirko.
2: C'est une série qui s'apprécie sur le long terme, mais en fait, il y a une vraie mythologie dans ce dans ce manga. C'est un, un univers hyper complexe, avec toutes ses règles, tous ses fondements, sa création et tout. c'est c'est pas quelque chose de, de bête, en fait. Je crois que le plus... Le, la plus grande qualité de My Hero Academia, c'est de ne pas être complètement euh, stupide et sans intérêt. C'est un univers avant tout. Et c'est vrai que sur 5 épisodes, tu ne peux pas t'en rendre compte. Mmh.
1: Donc, il faut euh... je... Donc il faut que je continue. Oui, vraiment. Mais après, oui, voilà, je te dis, hein, j'ai pas détesté. J'ai largement préféré euh, My Hero Academia euh, aux 4 premiers de Valkyrie Apocalypse, où j'irai pas plus loin. <rire>
2: Et je sais que le, le, les animés n'ont pratiquement pas de filler à part un épisode sur les cinq saisons, un ou deux épisodes sur les cinq saisons.
1: Bah, c'est fait en voilà, c'est fait en saison, donc il y a des trous pour laisser le temps euh, d'adapter le manga, quoi. Donc t'as pas oui, besoin de des, faire des fillers.
2: C'est pas des trous de fillers, c'est des trous de temps. Hein, donc ils ils laissent, ils font je dix épisodes, quinze euh, épisodes par an, hein, tout comme ça. Non, oh, c'est 25 cinq Ouais, ouais c'est ça. Parce que moi je me souviens le plus du nombre.
1: Mais, euh, du coup, oui, mais ça, ça fait ça... 6 mois de diffusion, quoi, donc euh, ce qui te permet d'adapter oui. à un bon rythme le...
0: C'est 25, mais avec deux arcs, en chaque fois.
1: Oui, bah on verra bien. Après, mais, bon, moi... c'est vrai que ça aurait été sympa de voir euh, Izuku euh, passer son permis de conduire, quoi, enfin, tu vois... Euh... <rire> bah, attends, ça reste <rire> le meilleur épisode de Dragon Ball Z, hein, je suis désolé. Piccolo avec jeu. sa casquette de travers qui passe le permis, c'est magique, hein.
2: Ah non moi c'est le passe pas Sangoku qui arrache le volant.
1: Non mais Sangoku il peut se téléporter. Euh, Piccolo il vole à la vitesse du son voire plus vite. Il passe leur permis de conduire. C'est. <rire> je sais pas comment t'as pu <rire> valider ça à la production quand ils ont fait filer quoi. Bah.
3: Arrête c'était fun. Ah
1: oui je dis pas.
3: <rire>
1: c'est impossible. Tu sais bien qu'on n'a pas de voiture. Et je te rappelle que je n'ai pas mon
2: permis de conduire non plus.
3: Et pourquoi tu ne veux pas le mais de nos jours tout le monde sait conduire Tu es le seul homme de la région qui n'est pas encore passé son permis de conduire
2: Petit cœur non plus l'a pas passé Je n'ai pas besoin d'apprendre à conduire
3: Je veux que vous commenciez tous les deux à prendre des leçons de conduite et dès demain Il est grand temps que vous appreniez à vous comporter comme tout le monde
2: Est-ce que tu veux rire tu ne parles pas sérieusement, n'est-ce pas
3: Je n'ai jamais été plus sérieuse. Petit cœur et toi, vous allez prendre des leçons et passer votre permis. Je vous l'ordonne.
2: Dragon. <rire>
1: l'heure de, de se quitter, hein, je crois. Alors que là, on a vraiment vécu la première semaine de vrai automne avec du temps gris, du frais. Du... Oh non, du... Pas euh, moi, j'avais euh, quand même le matin. Euh... Euh, Dis tu tu ouais. peux plus sortir en short en t-shirt hein, le matin.
0: Euh... Oui. Bah, sortir
1: le matin. C'est une... une idée. <rire> <'est> <rire> Des fois, t'as pas le choix, hein. t'es obligé de sortir le matin. <rire> non mais euh, voilà, non mais on n'a pas eu d'été, c'est nul, pourquoi pas se dire qu'on a vu
0: ça Ah si, si. Moi, a... non, il, était... il était excellent l'été.
1: Ouais, euh... mais ouais, c'est sûr ah, que ouais. ceux qui aiment le temps gris et la pluie, oui, ça a été... Ah, on n'a un... pas eu de pluie, hein. on n'a pas eu de pluie. Pfff. Mais euh, on a connu plus Tu
3: T'étais dans une terre parallèle, Max
1: <rire> Ouais, <rire> non mais... <rire> oui, bah, enfin bref, de toute façon, euh, voilà, et puis... Euh... Non, mais il commence à faire nuit avant 8 heures du soir et tout, c'est nul. Oui,
3: bah oui, on se rapproche de.
1: Ah, là, là ça va être parti pour 6 mois, 6 mois tout naze.
3: Voilà. Il va faire froid, il va faire nuit tôt, tard le voilà. matin. Donc donc,
1: donc, 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 je, 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 je dire à l'exécutif, ils peuvent nous reconfiner, hein, ça me gênera plus, là, maintenant. <rire> Bah, ils peuvent nous confiner de 20h à 6 h du matin, ça me gêne plus. Hein.
3: Par contre, euh, ouais. je pense que c'est mal barré quand hein, ouais. même.
1: <rire> bah, ça dépend, hein. Ça dépend. On verra bien. Euh, donc en attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine. Hein. On sera pas confiné. De toute façon, on n'a jamais été confiné. Et ça sera avec plaisir euh, qu'on qu vous retrouvera. Bon, peut-être moins pour vous, mais en tout cas pour nous, ça sera avec grand plaisir. Bonne semaine à toutes et à tous.
3: Bonne semaine.
1: Malgré oh. le Malgré le temps qui n'est plus estival. Hein
3: non, mais, dis pas ça! Je suis sûr qu'ils annoncent encore un peu de soleil, là, bientôt.
1: Mais tu sais que le, 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 climat, il était plus agréable sur l'astéroïde dans Armageddon, hein, et pourtant, il se prenait des, des météorites dans la gueule, hein, quand Steve Bouchemi, a dû au revoir, Matsu. Oui, c'est ça, au revoir.
3: <rire> oh, c'était transition! <rire>
1: <rire> Donc, XOXO, XO, bisous, bisous, quoi, quoi, me me, tchou tchou, bye bye. Pou 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 Yeah, wouhou, piou piou. Là tout ça va faire la moitié du pote, ce truc. C'est quoi ce piou piou là J'aime bien piou piou. entendu J'adore la sonorité C'était mignon
3: hein. C'était mignon le piou piou
1: C'est mignon, c'est ça une belle sonorité à l'oreille piou piu Comme diraient les vieux, c'est grave champ max.
3: Du coup, je peux arrêter.
1: Bah non, tu peux faire plein de piou piou euh, toute la journée, mais oui, tu peux stopper l'enregistrement.
3: Oui, c'était ça la question.